0: Hola comunidad del CRIC, que es todos los días. Hoy tenemos la oportunidad de, o tengo la oportunidad mejor dicho, de presentarles a, a una de nuestras miembros de nuestro comité académico de este 2023. Una persona con, con mucha experiencia, muy cercana, muy entendida y una, como digo, me gusta a mí decir, una excelente practicante. Me estoy refiriendo a la señora Patricia Jepsen, que hoy está aquí representando entonces a nuestro eh, auspiciante institucional que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hola Patricia, bienvenida. Gracias,
1: ¿cómo estás Juan Pablo?
0: Súper bien, contento de tenerte acompañando y prestigiando nuestro, nuestro Comité Académico este año. Así que, bueno, gracias por, por haber aceptado esa invitación y gracias además por darnos este tiempo para que la audiencia del CRECES Todos los Días te conozca aún más.
1: Buenísimo, muchas gracias, un gran honor ser parte de esto. Y, bueno, un nuevo desafío que, que me encanta.
0: Bueno, tal cual. Y hablando de desafíos y un poco para, para ayudar a, a nuestra audiencia que conozca eh, más de, de tu recorrido y en relación precisamente al ecosistema del comercio electrónico, contanos un poquito tu, tu rol, tu, tu recorrido en relación a la, a la cámara, a la CASE.
1: Bueno, yo en, en realidad en los últimos, te diría, 12, 13 años estoy ayudando a la CASE. No, yo en el 2004 entré en Mercado Libre y ahí eh, eh, tenía un rol de eh, relaciones públicas, eh, creé el sector, Mercado Libre era una empresa mucho más chiquita que lo que es hoy, no? Era, éramos 200 personas, era una empresa muy... estaba en Latinoamérica, pero su, su equipo más grande estaba acá en Argentina. Y una de las cosas que tenía que hacer en ese rol era ayudar a la cámara y ayudar a, a crecer el comercio electrónico. ¿no? O sea, el comercio electrónico de ese momento estábamos hablando de... Eh, un comercio electrónico mucho más chico, tanto en oferta como en demanda. ¿no? Entonces empezamos, empecé a participar de los eventos, existían los primeros e-commerce day que eran, vos, vos fuiste, eso, o sea que eran muy chiquitos, eran en el Paseo de la Plaza, todo, todo era pulmón, poníamos, colgábamos los banners nosotros, no teníamos sponsor, pero era muy diferente a lo que son hoy. Yo tuve la suerte de ir este año, y es otro mundo. Eh, y ahí empecé a ayudar en eso y, y a los dos años, más o menos, me ofrecieron ser vicepresidente de la CASE. En ese momento fui presidente Juan Martín de la Sarna, eh, era, era el, el presidente de la CASE. Juan Martín trabajaba en Mercado Libre, de hecho era mi jefe en Mercado Libre. Y después, eh, dos periodos después, fui presidente por dos periodos. Y después, ya de, después, cuando uno, en la CASE tenemos una regla que no puede ser más de dos periodos presidente para que nadie, nadie se quede puesto, y después me tocó ser presidente honorario, que es como un, un rol que te dan como cuando te jubilan, te dicen, bueno, listo, ahora sos presidente, que obviamente Oye. te permite sí, joven. sí, era muy joven, <risa> pasaron ya un par de años, pero bueno, me tocó eso, pero yo creo que lo más interesante del tiempo que yo estuve en la casa fueron dos cosas, uno, empezar a tener estadísticas, nosotros no teníamos datos de mercado, eran datos de che, cuánto vendiste vos, cuánto vendí yo, digamos, ¿no? O sea, era bastante informal, Empezamos a, hacerlo, a, hacer, a contratar una consultora que, que hacía dos estudios, dos grandes estudios que se siguen haciendo hoy, que los, hoy los hace Canter. En ese momento lo hacíamos con otra consultora y básicamente hacían una, una encuesta de oferta, o sea, le preguntaban a los retail, a la Mercado Libre, a los Falabella de ese momento, a los Garbarino, de un montón de empresas que ya no están más, pero bueno. Eh, empresas grandes, eh, frávega etcétera, Walmart, le preguntaban cuánto vendían y después le preguntaban a los consumidores si habían comprado, dónde habían comprado, cómo pagaban, etcétera, etcétera. Y de eso se componía un gran estudio, que es el estudio que ahora vemos todos los años, que es un estudio anual. También hay estudios semestrales, ahora hay más estudios, pero bueno, en ese momento fue un, como nuestro primer gran paso, porque para que una industria exista tiene que haber números, si no, no hay industria, ¿no? Eh, el segundo gran digamos, hito durante mi presidencia fue hacer el primer Cyber Monday, que de hecho este año cumplimos 10 años, ¿no? O sea, era un evento que no se hacía en Latinoamérica en ningún país, ahora nos parece como súper normal, vos lo mencionás y a todo lo que sí Pero en ese momento solo existía en Estados Unidos eh, y dijimos, ¿por qué no lo podemos hacer acá, no? Y el desafío era si realmente íbamos a poder lograr ponernos de acuerdo entre competidores, porque vos cuando hacés un evento de estos, entre todos poníamos plata para hacer publicidad. estos primeros El primero éramos 10 empresas, era re poquito. Y tengo una anécdota muy buena, yo en ese momento era gerente de falabela.com y era presidente de la casa. Y entonces, nada, nos pusimos de acuerdo, éramos 10, 12 empresas, y el viernes antes del evento, este evento empezaba el domingo la noche, como todos conocen, ¿no? a las 12 de la noche, me llama mi jefe chile de Chile me dice, Pato, no podés participar. Yo, ¿cómo no puedo participar? No, porque se va a caer el sitio, porque el tráfico, porque no sabemos, no sabemos. Claro, no teníamos ni idea de lo que podíamos esperar. No sabíamos. Bueno, así que tuve que llamar a mis competidores y decirles, les pido mil disculpas, yo no puedo participar. De hecho, ya mi logo, la marca, ya estaba en, la, en los comerciales, estaba en todos lados. Pero le dije, igual como presidente, voy a seguir poniendo la cara, porque el presidente es el que atiende los medios a partir de las 6 de la mañana y, y cuenta del evento, ¿no? Y los primeros eventos eran muy importantes, ¿o? porque la gente no sabía qué esperar, tampoco sabía que era Cyber Monday y no sabía nada. Bueno, conclusión que sobrevivimos a ese primer Cyber Monday y después pude participar de todos los demás. Después hicimos el Hot Sale, que fue como el segundo evento, porque, claro, vendíamos tanto en ese primero que dijimos, che, estamos otro más a fin de año. Uno, digo, a principio de año, uno a fin de año. Bueno... Creo que esas fueron como las, las cosas más importantes durante mi presidencia. Todas continúan hoy, Cyber Monday, Hot Sale, obviamente los estudios. Hay cada vez más estudios porque también se necesitan con más frecuencia. Pero bueno, fueron, te diría, son las, las dos cosas que son muy importantes de la CASE. Más allá de todos los eventos y las capacitaciones que la CASE hace durante el año. ¿no? Pero eso es lo que realmente hace que haya miles de empresas socios hoy de CASE. ¿no? O sea, cuando nosotros de nuevo empezamos éramos 50 empresas, Hoy hay 2.000, 3.000 empresas que son parte de la CASE, que participan de estos eventos y que, obviamente, eh, también capacitan a sus equipos, toman gente, ¿no? Eh, uh -huh. bueno, hay, hay cosas que, que genera la CASE en, en el ecosistema que son muy importantes.
0: Y dentro de ese, de ese marco y, y siendo como buena cámara que, obviamente, promueve el, el buen uso y la buena práctica, ¿no? Y, y estas dos herramientas que son grandes eventos comerciales eh, a, a, hacen de todo, ¿no? de, de visibilidad, visibiliza, visibilizar de alguna manera esta buena práctica, pero además facilitar que de esas 2.000 o 3.000 empresas, bueno, las no tan grandes también puedan participar. Pero además de oh. toda esa movida, además de toda esa movida, y sin referirte, por supuesto, a una empresa en particular, ni a algunas empresas en particular, ¿cuál es tu mirada en términos del de estado del arte que vos consideras que tiene el mundo o el ecosistema del e-commerce en nuestra región Cono Sur, hablemos, en relación a la omnicanalidad, en relación a la mirada, a la experiencia de cliente, vos en algún momento tuviste además el cargo de gerente o directora, no me acuerdo, la primera parte, de omnicanalidad, de un grupo de retail muy sí, importante. Estuve
1: en Falabella, estuve en el grupo Clarín, o sea, después de Mercado Libre me tocó trabajar en muchas empresas, sobre todo en retail, mm -hmm. y el gran desafío de ese momento era que el e-commerce era visto como un sector chiquito dentro de la organización que solo impactaba en la venta de, que se hacía por la web, ¿no? Y la realidad de lo que fuimos descubriendo con los años es que va mucho más allá de ahí, ¿no? La, la, tu e-commerce o el e-commerce es la vidriera más importante que tiene cualquier marca. Y muchas decisiones de compra se toman a través del e-commerce, del e ¿no? Entonces, en Gosun, por ejemplo, nosotros veíamos que el cliente que compraba por e-commerce era un cliente que gastaba mucho más plata, que tenía un ticket promedio mucho más alto que en la tienda física... Y que el cliente omnicanal, que es el que compra en la tienda física y además en el canal virtual, era el cliente más fiel, ¿no? O sea, el cliente que realmente era mucho más rentable que el cliente que solo iba a la tienda o el cliente que solo compraba por e-commerce. Entonces, empezamos a tratar al cliente desde su, de otro lugar. O sea, la omnicanalidad lo que te dice es que tenés que poner al cliente en el centro y con todas tus estrategias comerciales de los distintos canales, vos tenés que darle el mejor servicio para el cliente. Porque, de nuevo, el cliente, nosotros no somos un cliente que todos los días vamos a la misma tienda, somos un cliente que nos pasan cosas en la vida, que nos viene pues... una pandemia, que la tienda física, que quedamos embarazadas, que, no sé, tenemos un accidente, que no tenemos tiempo, entonces necesitamos hacer... Entonces, todas esas cosas vos las tenés que tener en cuenta y vos como empresa tenés que darle el mejor servicio por donde sea, ¿no? Como en su momento se vendía por teléfono o se vende por WhatsApp, o sea, no es un canal. O sea, no es que hay un canal y que vos vas, te vas adaptando y el desafío de las empresas es ese, que vos te tenés que ir adaptando, o sea, yo me acuerdo cuando Mercado Libre empezó era, era web, y, y me decían, no, la gente va a comprar por celular, y yo misma decía, pero no, no van a comprar, cómo vas a comprar por celular, que es re chiquito, no se ve nada, claro, y hoy la participación de la venta por, 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 el, por celular es mucho más alta que la de la web en cualquier empresa, que vos preguntes, ni hablar de Mercado Libre debe ser de las más altas, pero eh, realmente el, el desafío de, este, de esta nueva industria es que es una industria que todo el tiempo cambia, que todo el tiempo evoluciona y que todo el tiempo vos te tenés que adaptar con una velocidad que a veces las empresas no pueden lograr. O sea, porque vos, no sé, cambiar un sistema, una plataforma te lleva por ahí un año y el cliente, digamos, ya tiene otras opciones que sí, sí. se adaptan rápido. Entonces, ese es el gran desafío. Eh, el segundo gran desafío que tienen las empresas es conseguir personal calificado. O sea, en el mundo es un desafío eso. En Argentina, obviamente, no hay carreras de comercio electrónico eh, hay muchas universidades que hicieron posgrados, cursos, o ne negocios digitales, cosas o Andrés es una por ejemplo, eh, la DITELA hay un montón de universidades, pero digo no es una carrera como estudiar administración de empresas, ¿sí? o ingeniería entonces el desafío también ahí es que vos, vos como empresa tenés que capacitar a tus recursos ¿sí? y, y, y cómo se capacita muchas veces con prueba y error muchas veces es probamos tal cosa no va mal probamos tal otra cosa te apoyas mucho en las cámaras en los proveedores no viene un proveedor y, y te dice bueno te voy a implementar la plataforma bueno pero enséñame a usarla porque la gente que está en mi empresa no sabe usarla eh, etcétera no o sea para mí el gran desafío hoy y, y se aceleró con la pandemia de una forma o sea las empresas que no tenían en su cabeza hacer e-commerce no les quedó otra digamos no Comenzamos. o sea a eso cerraban entonces hace. eso hace muchísimo todo eh, aceleró la utilización, o sea, los crecimientos de comercio electrónico en los últimos 10 años están muy por arriba de, de, de cualquier industria eh, y siguen creciendo, no es que se estancaron o en la pandemia crecieron y después dejaron de crecer, ¿no?
0: Tal cual. Y además en este, en este ecosistema, en tu ecosistema, creo que también se ha dado rápida esta, esta convergencia entre el hombre o la mujer del negocio y el hombre y la mujer de la tecnología. Es como que no se separan, digamos, en, el, en esa persona que vos recién re de alguna manera aclarabas que además no son perfiles tan fáciles todavía de lograr o, de, o, de, o de, sí, de, de alcanzar por las empresas y que toda la tarea de entrenamiento y educación que la propia casa está impulsando tiene la otra, la otra mirada, que es la mirada tecnológica. O sea, tiene que lograr también tener esa sensibilidad ¿no? y ese interés. Mira,
1: yo aprendí en los últimos años de un montón de cosas. O sea, digo, yo, digamos, si, si me pongo en lo, en lo que yo hacía, ahora estoy haciendo otra cosa vamos a hablar un poquito de eso, pero digo, tenés que saber de tecnología y cómo pedir, obviamente yo no sé programar, pero sé qué pedir, no. cómo, tenés que saber usabilidad, tenés que saber ser súper analítico, porque todos los negocios digitales tienen un nivel de análisis de números que no tenés por ahí en un negocio tradicional, o sea, podés tener la venta, eso, pero acá sabés de dónde viene el cliente, si, no sé, la tasa de conversión, hay un montón de variables que son nuevas, propias de la industria, ¿no? Mm -hmm. eh, que saber también de cómo armar equipos, cómo motivar equipos jóvenes, gente que cambia mucho, o sea, en general son equipos muy jóvenes, y muchas veces lo que te pasa también es que vos entras a una empresa tradicional y te dicen, bueno, listo, acá tenés el equipo de commerce, son, los, yo digo, los 10 moicanos que, no, que nadie los quiere en otros sectores, te los tiran y vos decís, ups, con esta gente tengo que armar un equipo motivado, que, que crezca el doble que, que la tienda física, bueno, es, es, es súper desafiante, es muy divertido, muy desafiante, y muy exigente
0: también, ¿no? y encima de esos 10 moicanos, cuando toman el compromiso, evangelizan al resto de la organización, por ejemplo, en omnicanalidad, por ejemplo, en experiencia, lo que decías vos antes, ¿no es cierto?
1: A mí en Falabella y en Cincosud me tocaba mucho dar hablar con los gerentes de las tiendas, dar, dar charlas y explicar por qué era importante, por qué ese cliente tenía más valor. Eh, ¿no? o sea, imagínate en un cyberman de que toda la tienda está piqueando porque vos vendés 10 veces más que un día normal y tienen que abastecer eso o vas a un centro de distribución y está colapsado por entonces eso lo tenés que explicar porque tienen que entenderlo para, para asignarte recursos digamos ¿no? entonces, eh, sí, sí es, es un trabajo de evangeliz evangelización enorme te diría que en los últimos años está más fácil, ¿no? porque ya todo el mundo claro. entendió 8 años 10 años y tenías que eras el 1 o 2% de la venta y era como, bueno, es el futuro. Y si no estamos bien parados, el día de mañana, y bueno, este día de mañana llegó, ¿no? Entonces, llegó, eh, llegó, llegó. debería ser un Tal poquito cual.
0: más fácil. Tal cual. Bueno, entonces, antes de despedirte y aprovechando que, que dejaste ahí picando la oportunidad de conversar de tu presente, entonces, para resumen, agradecer, mencionar y agradecer nuevamente a la CASE por el acompañamiento siempre como oficina institucional, que también demuestra esta, esta sensibilidad, este interés respecto a lo que es... La, la, la vertical de omnicanalidad, experiencia de cliente, bueno, estos, estos temas que conversamos recién y que son de sumo interés de, de nuestra audiencia. Agradecerte a vos en, en, en lo particular por representar a la CASE con una silla en, en el comité académico. Pero antes de cerrar, porque hace algunos meses nuestra audiencia se, te, te, te conoció en una faceta de número uno de una, eh, una plataforma de movilidad, una plataforma digital de movilidad. Y, pero hoy, ¿en qué estás?
1: Hoy soy gerente general de Rappi en Argentina, eh, empecé hace muy poquito, el primero de febrero, y, o sea que bueno, no tengo mucho para contar todavía, pero estoy súper contenta, <ríe> muy contenta con este nuevo desafío, de nuevo es una empresa tecnológica 100%, con un impacto enorme en la sociedad, así que nada, muy feliz, muy feliz.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, felicitaciones desde acá, eh, y además confiadísimos entonces que cada vez van a ser más las organizaciones desde el mundo de lo digital y de esta aceleración que mencionaste antes, que tienen y que tendrán esta mirada en foco en el cliente y que predicarás como lo venís haciendo respecto a la comunicabilidad y la mejora de la experiencia del cliente, lo cual, obviamente, en este caso, va a beneficiar mucho a, a todos los que usamos esa plataforma. Así que, de nuevo, Patricia, gracias, felicitaciones y, bueno, vamos a estar mucho en contacto este año a partir de tu rol como miembro del comité académico.
1: Ahí estaremos este, con este nuevo desafío también y de poder aportar un poco estos años de experiencia y, y ojalá que mucha gente empiece a trabajar en nuestra industria y que le divierta y que tenga ganas de seguir aportando y seguir creciendo y aprendiendo, ¿no?
0: Totalmente. Y que Google Case entonces que ahí va a encontrar un montón de información Todo. en relación a lo que ya pasa y a lo que viene.
1: Exacto, sí, la casa tiene todos los estudios publicados desde los últimos años, o sea que mucha gente siempre que está haciendo la tesis me escriben necesito información, ahí la van a encontrar están los cursos de información del e-commerce, o sea que véntanse en la página de la casa que van a encontrar todo
0: Espectacular Hasta siempre, Patricia